0: Back to the Content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the Content. Bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nuevo año, nuevos programas, mismo pues bien mismo formato, amigo, que estamos explorando. Yo soy Gerardo de la Vega. Les doy la más cordial bienvenida a este eh, programa número 96 de Back to the Content. Y tengo, como siempre, el gusto de hacer el programa con Alex Valencia. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Todo bien, amigo. ¿Tú qué tal? Feliz año.
0: Igualmente, igualmente feliz año para toda la gente que nos escucha y todos los apasionados de... Eh, los contenidos, las narrativas, storytelling y demás que, que abordamos en este programa Oye, y pues una vez más eh, tenemos gran, gran invitada que ya nos había venido a visitar por acá, pero antes de presentarla quiero hacer un preámbulo que creo que ni ella misma sabe creo que a lo mejor tú y yo lo comentamos alguna vez pero tenemos como invitada a Dani González de la Vega, que es un honor tenerla en estos micrófonos, pero no sé creo que Dani nunca le dijimos que su, la edición que nos acompañó de Back to the Content Está en el top 3 de los episodios más escuchados, o sea que este, estamos de manteles largos. Dani, bienvenida de regreso a Back to the Content, ¿cómo estás?
2: ¡Wow! Okay. ¡Qué gran noticia para empezar el año! ¡Pues felicidades! ¿no? <risa>
0: No, pues nosotros siempre encantados de, de, de tenerte en estos micrófonos. Alex y yo, como mucha gente, eh, seguimos tanto tu trabajo como, como todo lo que compartes en, en redes, eh, en específico en LinkedIn, nos parece muy, muy, muy interesante. A mí también, lo, lo, de repente, tus, tus, tus stories en, en, en Instagram me resultan muy divertidas y es como, como sentir que no estoy solo en este mundo de agencias devastadoras este, y nos quejamos mutuamente de, de, este, de nuestras situaciones laborales. Pero, este. pero nada, Dani, pues qué gusto tenerte aquí de, 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 de regreso y estimado Alex, pues creo que con un tema eh, bien interesante que, que queremos darle el enfoque del día de hoy, como ustedes sabrán, acaban de suceder eh, las premiaciones de los Golden Globes hace unos cuantos días pero más allá de que seguramente hablaremos un poco de, de la ceremonia de lo que fue, de los malos chistes y demás, hay un punto muy interesante que es eh, el pretexto para invitar a, a, a Dani acá al programa que es este, pues este discurso de Lily Gladstone que es la actriz que participa en Killers of the Flower Moon, está la última película Scorsese. Y pues bueno, no a mí ya, ya Alex, eh, Dani, nos llamó la atención eh, la publicación que hacías en LinkedIn al respecto, eh, hablando de, pues de cómo se rompía este techo de, de, de cristal y cómo, y cómo llegaba esta multicultural, multiculturalidad, no eh, tanto a la ceremonia como, como a la industria. Pues no sé si llegaba, pero se ponía el, el, el dedo ahí, ¿no? Entonces, no sé si tú, mi estimado Alex, ¿quieres agregar algo para, para que le pasemos la palabra a, a Dani y nos, y nos cuentes sobre esto que, que compartía por allá?
1: En sí, no, en realidad digo, muy interesante el, no, el, el discurso en particular ¿no? que creo que de ahí podemos arrancar ¿no? de, 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 desde el punto de vista de, del contenido mismo de las historias de las representaciones de, no, creo que hay muchos aristas pero bueno, creo que mejor dejo a, a Dani primero agarrar el toro por los cuernos del ángulo que ella prefiera que ella primero y ya vamos cocinando ahí todos juntos, ¿no? No,
2: total. Mira, la verdad es un tema que además, obviamente no me puedo poner los mismos zapatos, o sea, pero me siento muy identificada, o sea, obviamente lo voy a trasladar al tema agencia, tener que trabajar con un montón de partes del mundo y, y curiosamente el, sobre todo como latinos, ¿no? Y, y Bado, es un tema que a mí me mueve mucho el Tío, si tienes que hablar en inglés, perfecto para poderte comunicar con el resto del mundo, ¿no? Y no hay la misma apertura, ¿no? Entonces, desde ese sentimiento partió un poco... Eh, he escrito un par de veces sobre el tema justo en LinkedIn y el discurso este me pareció muy interesante sobre todo porque en una industria además ahorita que está sobre los reflectores todo lo que es Hollywood, cine el que se hable ya tan frontalmente de si sí hay un tema, si sí hay unas restricciones no es tan fácil para la gente de otras culturas tomar los escenarios ¿no? entonces a mí, o sea lo más relevante de toda la premiación fue precisamente ese discurso porque fue de wow, sí, y dice una cosa así como que se me hizo terrible y luego me puse a hacer research, que antes las personas nativas eh, tenían que hablar en inglés y les <ríe> y ponían al revés los diálogos para que pareciera que estaban hablando en una lengua indígena. Entonces era como de, hoy escuchar eso es todo lo que puede estar mal, está mal <ríe> en esa situación. Y bueno, de ahí parte un poco el, el escribir esto desde un lugar donde yo sí me siento muy identificada y además el afortunadamente poder poner esto a un nivel de conversación en todos lados, ¿no? Porque bueno, hablar de vida de agencia es muy de nicho, pero bueno, en cine no tanto.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ahorita que, que te escuchaba me acordaba de, eh, se acordarán de los principios de, del, del cine, o sea, hablando de, de, de este mismo eh, forma de expresión, eh, cuando actores blancos se, se, se maquillaban de, de, de actores de color, ¿no? Y eso era políticamente correcto en esas épocas, ¿no? Estamos hablando de, de, este, de o obviamente hace hace muchas décadas pero a mí, a mí, después de, 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 de leerte, Dani, me, me venía la reflexión de qué tanto, qué tanto esto verdaderamente creen ustedes que está cambiando, porque creo que de repente también se ha vuelto esto, sobre todo en temas de ceremonias y de premaciones, que es políticamente correcto, ¿no? Reconocer a las minorías, este, darles un espaldarazo ahí, pero cuando ves las representaciones eh, de mujeres, por ejemplo, ¿no? De las mujeres directoras, de las mujeres actrices, lo que ganan eh, la, las mujeres. Eh, en comparación con los hombres. Recordemos este famoso speech de Mel Street hablando al respecto, que tiene ya varios años, y, y lo pongo en la mesa porque creo que no, no necesariamente ha cambiado tanto esta industria hollywoodense, ¿no? Sino da, sigue dando ahí algunos visos interesantes, pero, pero también seguimos con una pues con una. ¿Qué podríamos decir? Una cultura privilegiadamente blanca, occidental, ¿no? ¿Tú qué dirías, Dani, para pasarle la palabra a Alex?
2: No, total. Es, me parece que las premiaciones es la, el lugar como de, ok, les demos chance, pero en el producto, al final del día, no se ve tan reflejado. O sea, claramente hay una agenda. O sea, y sí, me encanta que se abran las conversaciones, pero la realidad es que, te diría que hasta de la representación que ponías el ejemplo, aunque hace muchas décadas fue, no ha cambiado.
0: Impresionantemente. Sí, sí, sí. Tú, mi estimado Alex, ¿cómo, lo, cómo ves el tema?
1: Sí, es difícil, eh, porque yo creo que sí si es, es como este cumplimiento de cuotas. O sea, a ver, por un lado está muy bien. O sea, si lo quisiéramos ver como una capa muy externa, muy bien, ¿no? O sea, de que no suceda eso, a que suceda como está sucediendo, estamos de grande, ¿no? O sea, y me, me, me recordó muchísimo, digo, cuando estaba escuchando el speech el domingo, ¿no? Porque vi los globos de oro en vivo, y ya luego el, el, el post que me compartiste de Dani, etcétera Me, me hace recordar muchísimo la conversación de Yalitza, Paricio y Roma, ¿no? Y volvemos a caer como en estas conversaciones, que, que otra vez, ¿no? De que no suceda, ¿no? De que Hollywood sea como hace 70 años o 50 o 30. Pues sí está mejor esto. Pero la verdad yo creo que es un paso intermedio, ¿no? O sea... Creo que también no estamos como bien, ¿no? debería estar. temas eh, temas realmente de representación. De... Yo, yo siempre he creído que en la manera en la que nos sorprenda, pues así, digamos, cuando un tema brinque tanto o nos sorprende tanto, así de, wow, increíble, sí, ganó una nativa, es porque algo está mal, ¿no? O sea,
0: oh, Ajá, hay un, sí. un,
1: momen, un momento en el que las hoy llamadas minorías ganen cosas y el, la noticia no sea porque es minoría, ¿no? O sea, eso sería como la carta Santa Claus. Yo sé, es, estamos. A décadas o siglos, o, o, o no sé cuánto, tal vez de que eso suceda. O sea, no estoy seguro, desgraciadamente, pero, tío, me parece positivo. O sea, a mí me, me encanta que esas cosas pasen, ¿no? Y el año pasado también hubo discursos ahí fuertes de ¿no? la, la actriz de. Bueno, y en general, ¿no? Y el director y todo el mundo. De, ¿Cómo se llama esta cosa? La de Everything Everywhere, all at Once, ¿no? Que ganó el año uh -huh. pasado un montón de premios, ¿no? Y ahí también hablan muchísimo del tema asiático y demás. Y bueno, y Parasite, ¿no? Hace dos, tres años también hizo más ruido. O
0: sea, ese
1: sí. es, es y Roma en su momento. O sea, y claro, bueno, la rachita esta tremenda que tuvimos de Yarri Tu, González y Ñarritu del Toro, de o sea, ¿no? O sea, como que los latinos y, y o así sea, se ha ido picando de piedra. De aparte una industria como muy bien decía Dani, es una industria muy difícil, ¿no? De las más difíciles, de las más arcaicas, ¿no? Y aquí, y en realidad, eh, tiró la primera bomba en la noche, ¿no? Que es esto, todo esto que estamos platicando, digamos, de Hollywood, de, de la de ¿Y ¿Cómo andamos en el, digo, sobre todo ustedes que están en ese universo más, mucho más inmersos, el, el universo publicitario, ¿no? O sea, tanto la publicidad, digamos, el, como decía Dani, el producto, uh -huh. y es más, aquí, es más, aquí va, va la segunda bomba de una vez, las agencias, o sea, la misma industria, las marcas, yo cada vez que veo una foto de, wow, ganamos un león en Cannes, ¿quiénes están fotografiados? ¿No? O sea, ¿Cómo se ven? Eh, ¿cómo, ¿Cómo están vestidos? ¿Qué color de piel tiene? No, acá es la segunda bomba de la, de la jornada, pero pues en realidad me parece que es un tema que, que trasciende a Hollywood. Digo, claro, sigamos hablando de, de ahí, ¿no? Es contenido, pero digo, aprovechado que están ustedes dos, de, de repasón no estarían mal, ¿no? Que, que le echemos un vistazo al mundo publicitario, tanto dentro como fuera, ¿no? No sé cómo ver.
0: Híjole, yo nada más diría algo para darle la palabra a Dani, porque como verás, Alex siempre suelta estos bombazos y te deja así si de vas yo, yo, yo resumiría como. Lo que dice Alex, si te entiendo bien, amigo, es wet chickens trabajando en agencias contratando a tus wet chickens para hacer publicidad y, 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 y no necesariamente son whitechicans las audiencias a las que les hablas, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú, Dani?
2: Híjole, voy a voy a empezar por la parte del cine y voy a terminar okay. de, de agencia, porque además yo voy a meter otra bomba. Venga. Si somos mujeres, bueno.
0: Exacto, exacto, sí, exacto. Si metemos cuota de género, bueno.
2: puesto el concepto de cuota de género a mí es algo que me revuelve el estómago porque me han invitado a juntas porque van puros hombres. Y es como de, no, no voy a ir a una junta si son hombres por cuota de género. Sigue sucediendo, ¿no? Entonces, pero regresando al tema de, de, de lo del cine, por ejemplo, muchas cosas que a mí me, no sé ni desde dónde me molesta, no sé me hacen ruido, es el de primera persona invitada. Indígena que gana, primera persona, o sea, sabes con la etiqueta de pertenece uh -huh. al mundo. Uh -huh. El primer mexicano que la primera mujer oaxaqueña que. O sea, y aquí era de, de primer mujer indígena o afroamericana o asiática. Y sí, si vemos, sobre todo los que seguimos así toda la, la temporada de premios, siempre hay agendas de este año ganaron. Agenda coreana, agenda asiática, agenda afroamericana Y se nota un montón, sobre todo en Estados Unidos, o sea, en Hollywood, ¿no? Y eso es ya molesto, o sea, creo que, creo que debería obviamente haber un parteaguas De un, ganó una persona, cool, por el trabajo que hizo Y eso sería como, el, creo que la gran diferencia y lo que me da un poco de esperanza es Si sí siguen siendo agendas, pero ya las conversaciones son tan volátiles Por redes sociales, por lo que sea que por lo menos se tienen que abordar. Digo, hace unos días hubo un tema incluso con el presidente que lo tuvieron que resolver. en sí. Entonces ese tipo de cositas son las que por lo menos dices, bueno, se abre la conversación en otros niveles, aunque la plataforma sea una agenda. dices, ah, ok. De ahí yendo ya al tema agencias, creo que hay un gran trabajo. Se viene haciendo desde hace un montón de tiempo el el abrir la conversación, no solo el la representación, por ejemplo, de las mujeres en la publicidad, digo, todos ubicamos el comercial de <ríe> productos de limpieza, se les vienen imágenes a la cabeza y es como de, ah, ya en estos tiempos ya ni siquiera sé si se si aplican, pero siguen siendo. Eh, lo que decías de las fotos, o sea, si nos vamos a los clichés de hombres blancos vestidos de negro, es, estoy hablando, no <ríe> sé, sea, no hay que hablar mal de mi industria, pero el 95% de las agencias de publicidad. Y sí, creo que hay todavía una responsabilidad que no hemos terminado de tomar de qué es la representación en diferentes niveles culturales. Por eso, les decía al inicio, mucho de mi artículo, bueno, el, la opinión que publiqué fue desde un... Yo sí he notado barreras de... Nos vendemos como multiculturales en un montón de cosas, como espacios globalizados, ideas que vienen de cualquier parte del mundo, pero hay unos vallas bien fuertes, ¿no? O sea, yo lo veo, vivo bastante de cerca en la, en el mundo publicitario. el Un punto de vista latino para un... Una, una, un proyecto global puede ser cuestionado diferente si viniera, por decir, de un punto de vista europeo desafortunadamente y no me encanta, es algo con lo que me molesto todos los días, pero es la realidad, entonces solo nos queda el empujarlo, ¿no? O sea, creo que hay un tema de excelencia acá en Latinoamérica que ah, llevarlo, pero bueno, no, no quiero ponerme en ese plan ahorita de no, hay que luchar.
0: <risa> <risa> no, no sí hay que luchar. <risa> hay
2: una responsabilidad que se debe de tomar, porque si hoy todavía la publicidad sigue siendo muy hegemónica en muchos términos, ¿no? O sea, en muchos sentidos, bien.
0: Yo, yo creo ahí, no sé si coinciden ustedes, yo yo, yo haría mi comentario en dos sentidos. Uno es lo que dices, Dani, que, que yo siempre he dicho, sobre todo en talleres y, y foros, que aquí mismo el programa, que la publicidad mexicana es poco arriesgada y poco real eh, sigue siendo muy aspiracional y muy tradicional y muy a la segura ¿no? y ahí tenemos responsabilidad a todos nosotros como agencias los, los anunciantes los creativos o sea de, de sí arriesgar un poco más a mí me sorprende mucho eh, ver piezas publicitarias argentinas europeas estadounidenses incluso y son más más reales más aterrizadas a este mundo que vemos que vemos afuera que vemos en las calles que vemos en, en los lugares de trabajo que vemos en en, en estos cambios sociales que, que, que suena de alguna manera. Y coincido contigo, aquí seguimos viendo los, los clichés del, del, del comercial de detergente o el comercial de... Yo siempre pongo en, en, en cursos de creatividad el, el ejercicio de cómo son los, los comerciales de televisión mexicana de cereales, ¿no? La familia feliz desayunando con, con el sol entrando por la ventana y, y es, ¿no? Y, y se ha la pregunta de, bueno, ¿y quién desayuna así, ¿no? O sea, todos desayunamos en tinieblas, este en, en, así es que desayunas, ¿no? Eh, eh, el, 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 el chamaco llorando, se no a Alex, que es como, como padre de familia, que nos cuente su, su experiencia. Pero eso por un lado, me parece que, es que, que seguimos siendo una industria poco, poco arriesgada. Y por otro lado, también resaltaría, para, para pasarle también la, la, la palabra a Alex, esto que comentabas tú, amigo, o sea, también me llama la atención que estos ejemplos que tú ponías cuando hablabas de Roma, de Parásitos, o sea, regresando al tema del cine. Eh, a mí algo que, y, y, y me imagino que les pasó algo similar, cuando yo fui a ver Barbie al cine, ¿no? La verdad es que hice un ejercicio y me acuerdo que justo después, amigo de que grabamos tú y yo vi un post maravilloso de Dani, y hasta lo comentamos de no, Dani, tú has salido el programa. Justo acabas de grabar hace dos días horas. Pero bueno, ese es, ese es este, ese es pecata minuta eh, nuestra. Pero a lo que voy es que a mí me dejó un gran sabor de boca el decir, Estamos hablando de estos temas en una película eh, eh, taquillerísima, ¿no? Que regresó a muchísima gente al cine, que ustedes, eh, al igual que yo, mucha gente que nos escucha, sabe el fenómeno que fue Barbie y Oppenheimer, y decir, bueno, nos puede gustar o no la narrativa de Barbie, nos puede gustar la, 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 la propuesta de la lectora, pero, pero pusieron el tema ahí, ¿no? Como lo puso Cuarón con Roma, como, como eh, lo que decías de parásitos eh, con esta ola coreana que también es una maravilla. O sea, a lo que veo es que hay muchos, o sea, yo sí veo aquí una tendencia donde temas sociales relevantes que están siendo allá afuera, cuando los toma un creador y los y nos y no lo trae y nos dice, miren, en este caso en el cine o en una serie, uff, si sí es un golpe fuerte e importante. Ya no hablemos de temas mediáticos, sino en temas de que capta nuestra nuestra atención, ¿no? No sé cómo ves tú por ahí, mi estimado Alex. Eh, sí,
1: coincido. Eh, ahorita que decías y te escuchaba, luego lo escuchaba a los dos, no ha hablado de, de riesgos. Eh, yo, yo creo, yo no creo que realmente, ojo, oh, aquí le pego de una a las dos, eh, ni tanto ni el cine ni la publicidad, no creo que no arriesguen. O sea, yo creo que sí son arriesgados, pero con riesgos no riesgosos o sea, no sé, eh, algo así, o sea eh, claro, porque siempre corren riesgos, pero siempre están como dentro de un guión, ¿no? O sea, como un, ok esto es uh -huh. arriesgado entre comillas, cuando en el fondo está muy safe, ¿no? O sea, es como nos, no, todos nos, nos vendemos esta idea de, de, de riesgos eh, que realmente no son tan riesgosos, ¿no? O sea, hay mucho control en una, como una red de seguridad allá abajo, ¿no? Es como, ok sí, aventémonos del trapecio pero hay red, ¿no? Este... Eh, el riesgo está mucho más controlado. Entonces, yo creo que por eso se va como dosificando en los temas, digamos, culturales, de género, de eh, ¿no? religión, etcétera. Porque se va, es como control de riesgos, ¿no? O sea, se va, se va soltando un poquito eh, y luego vez aprieto, ¿no? Y como que vas probando, como, como con una cierta inseguridad, de no, es como, es como, es como el, 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 algún, algún personaje ultra super mega misógino que pues, de repente tiene como pequeños desplantes de, de, de feminismo, ¿no? así como de chin, a ver, mis 10 minutos de feminista del día y claro, el resto del día sigue, o sea, no sé, siento que esas industrias como que están intentando, regresan, intentan, regresar Porque la verdad, sí, pues seguimos viendo, como decían, ¿no? este tema de cuotas, este, directoras contra directoras, o sea, sigue sin terminar de despegar. ¿no? O sea, Greta Gerwig, claro, fue la, la, la directora del año pero quitándola a ella, está difícil, ¿no? O sea, no, no, otra vez no hay mucha visibilidad a otras. En México tenemos muchas, ¿no? En Los Arieles creo que pasa un poco distinto, eh, ¿no? Los Arieles creo que tuvieron dos o tres mujeres nominadas. Eh, desgraciadamente estaban nominadas con González tú y ganó González tú mejor director. Pero bueno, así pasa también, ¿no? O sea, tampoco tiene que ser como a fuerzas, tampoco tiene que ser como la otra cara de la moneda. Yo, yo creo que lo, lo que a mí me parece interesantísimo de, de la participación anterior de, de, de Dalí, ¿no? y que de hecho tiene que ver con su post, ¿no? el, el tema de eh, multiculturalidad. Y yo creo que Internet nos vino a poner en jaque con esos temas. O sea, eh, eh, yo creo que el peor enemigo justo ¿no? de, del patriarcado, del racismo, de, es Internet. ¿no? O sea, porque se ha vuelto, muchas cosas han vuelto muy democráticas. ¿no? todos tenemos voz, todos tenemos conectividad. En Internet las fronteras de alguna u otra forma se borran. No, o sea, en, en Internet de alguna u otra forma, ojo, no siempre. También hay, claro, hay grupos racistas y hay, este, no, pa sitios, este de pedofilia y otras cosas ahí terribles, no. Este, pero en general, no, muchas personas no todas usan Internet para justo borrar como todos estos ¿no? cuestiones de, de, de violencia de género, este, violencia contra comunidades LGBT. Este, y en el mundo ahora y me, me da la sensación de que los premios pasan un poco igual ¿no? o sea ¿cuántos de, cuántos, de, ¿cuántos de las personas que el otro día aplaudieron de pie no a esta actriz eh, que fue criada por una comunidad nativa etcétera no sé qué que se pararon, aplaudieron. O sea, en, saliendo de ese teatro y en su día a día, ¿realmente aplauden y apoyan? ¿O, o siguen siendo el director hiper, super misógino, acosador? Es, son, y hablo de la industria, o sea, dije, dije director, pero en general, o sea, sí, son, esos, son como esos reliefs, ¿no? Así de, sí, wow, aplauso, este increíble, ¿no? Al interior de esa industria, por ejemplo, Hollywood. Pero me gustaría ver de forma diaria, ¿no? Este, ¿qué? ¿Cómo funcionan los estudios? ¿Cómo? ¿A ese nivel? Obviamente ¿no? yo conozco, digamos, más de, de, de México, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se piensa de este lado? Es muy distinto, ¿no? El cine mexicano es, es otra cosa en muchos sentidos, pero pensando en Hollywood, no sé, no sé si son como estos, estos riesgos, estas cuotas muy controladas que te sirven para venderte que te estás arriesgando, pero en el fondo no te arriesgas nada. Eh, no sé, no sé qué piensen de eso. Dani, ¿qué opinas?
2: Pues creo que me llamó mucho la atención que lo decías del riesgo controlado y coincido completamente. Más bien lo que pasa es que siguen... El riesgo controlado más bien... Funciona para generar esta pequeña polémica y generar un poco de conversación. Incluso sirve hasta de marketing para muchas, pienso en un montón de películas. Te voy a poner un ejemplo así, como súper extremo, regresando al cine. De repente tienes riesgo controlado y ves una película como Cindy la Regia, que tiene dos, tres temitas ahí que te hacen reflexionar. Una película bastante divertida, pero muy clichéosa, ¿no? Güeros de la Condesa, güerdes, y de repente tienes una película que más que. Riesgo controlado es incómoda, y más bien creo que ese es el, el tema. Hay mucho, muy pocos creadores o creadoras o haciendo cosas incómodas, como por ejemplo la película de Huesera, que mencionabas, directoras mexicanas, eh, primer eh, largometraje de esta directora. La película es buenísima si la ves desde una perspectiva fe, eh, femenina. El proceso del embarazo es, o sea, es una pesadilla la película, pero es muy incómoda. Mm, eh, y lo que genera es, más bien todavía, no hay mucha gente que quiera hablar de esos temas. Entonces es más fácil hablar de, ah, esto es riesgoso de sí, sal eh, no por de demeritar absolutamente nada, pero salir del closet, por ejemplo, ¿no? Claro. Vamos a generar ruido, pero hasta acá y hablar de esta otra serie de temas, ¿no? Y por ejemplo,. Barbie, esto es lo que me pareció, el tema de... Um, todos más o menos sabíamos de que iba a venir una película. Yo, yo de hecho cuando la llegué a ver era como de ya no puedo ver una campaña más de Barbie, yo ya estoy hasta acá de Barbie. Y sí, si la película fue de... Se habló de un tema que, que a todos nos mueve, pero hasta acá. De hecho, o sea, hasta podría decirte que, que Barbie tiene una temática hasta cierto punto controlada. O sea, proángulo y, y no se pone dura, ¿no? Por ejemplo, en ese Inter también salió una película... Ay, no me acuerdo cómo pero bueno, de un grupo de mujeres en una comunidad este muy ortodoxa.
0: Ah, yo sé cuál dice. Sí, no me acuerdo. O sea, sí, 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 tenemos que investigar el dato. Ajá. Uh -huh.
2: ah, y ese tema es, pues, ver, puede ser prácticamente el mismo tema abordado desde un lugar más riesgoso, más incómodo, más doloroso incluso. Y ese es el tipo de cosas que tal vez es lo que falta. O sea, gente muy incómoda para detonar conversaciones todavía más fuertes, que es lo que justo hace que el Internet todavía incluso se mantenga así, mucho debate. No sé, esa es como mi mi perspectiva al respecto.
0: ¿no? Sí, sí, no, estoy completamente con lo que comentan. Y yo y veo una cosa ahí eh, que me llama la atención. Eh, la industria publicitaria es tradicionalmente controlada, ¿no? Porque está al servicio de intereses económicos, ¿no? Salvo algunos, algunos casos excepcionales, pero en general así funciona. El cine se supone que no. No, o sea, se supone que digo, de, o sea, si hablamos del cine como, como de expresión, si hablamos de industria, no, también está al servicio de intereses económicos, pero, pero esto me llama la atención que, que, que señalas, Dani, porque sí, coincido contigo, creo que Barbie fue entrarle al tema, pero de manera controlada. Y creo que también seguramente ellos estuvieron juntas de hasta dónde le damos con esto, no? Este y hasta dónde lo, 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 lo limitamos. A mí la pregunta que me queda es, y, y que era un poco la sensación que me quedaba al salir de ver la película, eh, es decir, pero ya, ya empezamos a hablar de esto, y empezamos a hablar de manera masiva, porque si no creo que se vuelve mucho este... Este, este, este fenómeno que seguramente no han oído por ahí que se llama de autoconsumo, que es yo consumo en lo que estoy ideológicamente apegado, ¿no? Entonces cada vez consumo más cosas de eso y me sigo convenciendo de que es el, en la ideología correcta. Pero Solamente lo consumimos eh, los que los que consumíamos esa ideología, pero fuera de eso, en general, eh, no sucede, ¿no? Y, y cada quien pensamos que nuestras pequeñas células y nuestras pequeñas burbujas es, 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 es ese mundo real, como decía Alex, también pues son son este son muy, muy diversos lo, lo, lo que sucede afuera. Ahora y con eso le, le reservo la palabra a, 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 a Dani y, y, y a ti amigo, por otro lado también y, y lo hemos platicado en este programa en varias, en varias ocasiones Dani, todo, todo lo que está pasando en temas digitales, en temas de inteligencia artificial, en toda, toda esta revolución tecnológica que, que, que estamos viviendo en este momento también es altamente esperanzadora de que puedan existir mucho más propuestas narrativas, mucho más discursos mucho más productos terminados con la finalidad que sea, que abordan desde otro lado y que no tengan necesariamente que tener estos cumplimientos de agenda, ¿no? Como, como es un estudio, como es una televisora o como es eh, algún interés. Creo, o sea, creo que ojalá que suceda y creo que creo que sí nos tocará verlo a nosotros. Eh, ya por ahí yo empecé a ver algún par de festivales eh, de, 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 de algunos cortos hechos con inteligencia artificial, ¿no? Ah, empiecen a haber cositas que empiezan a llamar la atención y que dices Uf, esto esto puede empezar a, a reflejar la diversidad que, que que hablaba Alex ¿no? ¿hacia dónde ves tú que iría todo este tema la multiculturalidad la representación Dani los temas de género para dónde va o, otra pregunta facilita para ti así sencilla <risa>
2: ¿dónde va? No, creo que creo que lo tocaste muy bien en el tema de ya se está hablando en foros masivos porque tienen es un tipo muy importante ahí o sea yo eh, en mi círculo pues podemos seguir y compartir estar de acuerdo y apoyarnos unos con otros unas con otras ¿no? Aquí el tema es yo siento que va a un por eso sí me gusta que aunque sea en espacios con mucha agenda el que se vuelvan discursos masivos o sea lo que pasó en los Golden Girls fue discurso masivo y se aprovechó ese foro para eso, ¿no? Entonces creo que todos estos mensajes, todas estas incomodidades, te digo este tema de la multiculturalidad no por agenda, sino realmente el, la apreciación de la diversidad cultural sea un tema que se tenga que poner en la mesa, que sea ya en el inconsciente de todo, es hacia donde va. ¿Por qué? Porque yo ya lo empiezo a ver en, en lugares como de, ya desde recursos humanos, en una empresa tiene que tener ciertas consideraciones. Ya, se, no se pueden decir estas cosas, se pueden decir estas cosas, se tienen que tomar estas consideraciones, o no puedes tener sesgos, por ejemplo, ni menos de género, pero tampoco de cultura, o de origen, o de idioma incluso, ¿no? Eso es a mí lo que me da, de nuevo, esperanza, porque siempre es como… faltas es más bien el se van a seguir abriendo este tema en hacer conversaciones más mainstream por así decirlo y eso está bien o sea es ya no van a ser conversaciones incómodas van a ser conversaciones de de sobremesa y eso está bien ¿no?
0: O sea, que ya vamos a empezar a, 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 a discutir en las cenas navideñas con las tías. Y que ya pasa, ¿no? El lenguaje incluyente de quién, 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 quién odia y quién está a favor del todo. Y, y, y está bien, está bien que tengamos ya eso. señor sí,
2: lo tienen que explicar. O sea, es más Exacto. que dicen, ay, ¿hablas así? Sí, sí, así se habla hoy. <ríe> o sea, Exactamente. Sí, creo que es eso. Es un abrir la conversación a los lugares más generales y normalizarlo, ¿no? Eso es otra palabra que está como de moda, ¿no? Normalizarlo, ¿sí?
0: Totalmente de acuerdo. Mi estimado Alex, ¿tú por dónde lo ves?
1: Sí, eh, yo creo. A ver, yo una manera muy práctica de verla es Tiempo al tiempo. ¿no? O sea, con, me refiero con el cambio de generaciones. ¿no? O sea, claramente las nuevas generaciones piensan diferente en algunos sentidos. Tal vez no sea suficiente, pero el simple, la simple renovación de generaciones, ¿no? A ver, en pocas palabras. ¿no? O sea, ahora empezaba a morir los de otras los de generaciones, más, de, de un mindset mucho más eh, retrógrada. En el... O sea, el cine, de, el cine, la generación del cine de ficheras, ya va para afuera, ¿no?
2: Ya. Yeah.
1: Pues, exactamente. O sea, claro, este. Claro, claro, y aquellos productores de televisión, ¿no? que tienen fama de este de no de andar con 87 actrices eh, este para darles papeles de televisión yo creo que eso lentamente va a ir Va a ir desapareciendo, pero yo no creo que por completo, desgraciadamente los seres humanos siguen sí siendo bastante perversos, digo, no se va a quitar, ¿no? el racismo no va a desaparecer, el, ¿no? casi nada de esos problemas va a desaparecer desgraciadamente, pero como muy bien dice Dani, o sea, creo que sí, pues es, es mucho mejor exponerlo, sacarlo, hablarlo, ¿no? Eh, a mí me parece ahorita que he escuchado de, de Barbie, lo que decían de Barbie, yo creo que pensando, a ver, uno, ahorita que decía Gerardo, ¿no?, de los intereses este, económicos, bueno, a ver, el que está Mattel, o sea, y el domingo le agradecieron a Mattel, ¿no? Margot, uh -huh. gracias, gracias a toda la gente de Matel. O sea, que claro, al final también era un negocio, ¿no? Un, una, una, una muy buena estrategia de contenido. Pero, eh, digamos, pero al final suma, ¿no? O sea, yo creo que el, el, el hecho de Barrio o sea, digamos, ok, no le, no le entró al tema desde un aspecto muy. Eh, desde lo social, desde lo filosófico, desde. Pero creo que sí puso, como dijo Dani, en un producto de mucho alcance un tema, ¿no? O sea, al final, a ver, los millones y millones de personas que lo vieron también no les cae mal. O sea, es más al grado que causó polémica, ¿no? O sea, si no pensara que si si fuera tan tan safe, todo el mundo hubiera salido como, ah, órale. Pero no, o sea, sí despertó un montón de gente de redes sociales y hate y no, se, bueno, volvió a provocar polémica no de patriarcado y demás y, o sea todavía qué quiero decir el, el el nivel de conversación de Barbie que sí más allá de que por más controlado que esté creo que en términos generales le quedó grande a la humanidad o sea bien con el nivel que Barbie tuvo de patriarcado y todas estas cosas con eso fue suficiente para armar un show este, o sea, si se hubieran metido más heavy, acaba, acaba en un tema de, de la incomodidad que ahorita decía Dani, que eso está buenísimo. O sea, para otros tres programas. Claro, no, no, a nadie le gusta estar incómodo. No sé, en ningún sentido. Ni siquiera, ni, ni, ni un zapato que te lastima, ¿no? empezando por ahí hasta los grandes temas, o sea, yo veo por eso muchos le dan la vuelta, ¿no? Es como, a ver, ok, no, permitimos ciertas cosas, abrimos, oíste lo que decía Dani, me, me, ya se lo puede comentar de eso, pero, no, esta, la, la junta a la que la invitan porque pues, no si hace puros hombres y qué van a decir de eso, a ver, o sea, como bien dice, no se ve de nada, o sea, en el fondo, ¿no? Es decir, es para, ¿qué importa? O sea, el punto es, está clarísimo, ¿no? Los tomadores de decisiones eran puros hombres, y pero de repente como que se empiezan a acordar, de oigan, como que se ve medio mal que habemos puros hombres. No, usted, se acuerdan como ese ese debate es muy famoso, le de la vuelta al mundo, loco ¿no? que era la OMS o quién era
0: la ONU. Sí, el que estaban discutiendo sobre el aborto, ¿no? Y eran puros hombres, sí, claro.
1: Exacto, aborto, puros hombres. O sea, son esas cosas que dices, híjole, o sea. Te emocionas por un lado con las cosas como las de los Golden Globes del domingo, ¿no? Y el discurso de esta mujer. Y de repente ves esas otras y dices, uh, oh, no, o sea, ¿dónde, dónde estamos realmente? ¿No? O sea, ya nos sentíamos muy muy avanzados, muy integrados. Y de repente pasan cosas, ¿no? Que, que te dan tres pasitos para atrás. Pero bueno, yo creo que como ustedes como es la lucha, ¿no? O sea, que yo creo que sí tiene que estar. No se puede dar por perdida nunca, creo Ni nuestra generación, ni la que sigue ni Porque aparte, acuérdense de que Lo hemos hablado hablar este programa algunas veces Estamos contra siglos, si no es que milenios ¿no? Pero mínimo siglos de todo eso O sea, ¿cuántos siglos hay de ¿no? Casi casi un ser humano Era el que era hombre, blanco este ¿No? Heterosexual ¿no? Siglos, entonces, claro Este si iniciamos con un recuento de a ver, ¿desde cuándo las mujeres pueden votar? ¿Desde cuándo las mujeres pueden trabajar? A ver, bueno, hay países donde no pueden todavía. O sea, claro, estamos contra siglos y siglos y siglos y los, los últimos, no sé, 20, 30 años, que a lo mejor, bueno, no, más tiempo, pero... Fácil no está, pero bueno, que no esté fácil no significa que no lo hagamos, ¿no? Yo yo me quedo con este tema, de el tema de la multiculturalidad, o sea, creo que sí es muy interesante. Hay otras señales buenas, ¿no? Bueno, yo el otro día leía, el otro día es un decir, ¿no? Tiene ya unos meses el, el, el aumento de películas... En Estados Unidos se ven con subtítulos, o sea, por eh, pocas palabras, eh, películas de habla no inglesa,
0: ¿no? Sí, y que estaban desacostumbradísimos los gringos a tener esa práctica, ¿no? Que para nosotros es desde que tenemos uso de memoria, o sea... ¿eh?
1: Exactamente, sí, desde que no sabes inglés y a lo fasta, las de inglés ya te molas, ¿eh? O porque simplemente ves cine de Francia, cine de Alemania, cine... Y en Estados Unidos, claro, era todo inglés, inglés, inglés. Y era como horroroso, horrible, ¿no? De hecho, creo que hasta en los Oscars lo mencionó. No recuerdo si la, la señora esta de, de Everything Everywhere or at Once o, o antes comparas. O sea, alguien mencionó, ¿no? De viva el cine con subtítulos. Es como eslogan como ahí, wow, oh, de propagandístico. Pero es verdad. O sea, yo creo que es una realidad, ¿no? O sea, todas estas estadísticas de... ¿Cuántos este, migrantes hay en Estados Unidos? ¿En Canadá? ¿Eh? O sea, que no hablan inglés, que, ¿no? Que vienen de otras religiones. Pues se está tronando, ¿no? Yo creo, no y con esto a decir la palabra, y otra vez lo que creo firmemente que Internet es el que lo está provocando. Yo creo que en algún momento se iban a terminar de alguna forma medio cayendo, entre comillas, porque no sea no se que grado, pues estas, estas grandes distinciones, digamos, de fronteras, de religión, tal, algún día, ¿no? tarde o temprano, yo creo que sí va a haber ahí una apertura mucho más fuerte de la que hay. Y bueno, y de la que hubo, ¿no? Este, uh -huh. A la que también eso termine llegando al cine, a la publicidad. Es más, yo les diría que primero va ahí, ¿no? O sea, son los lugares donde debería pasar primero. ¿no? o sea Yo creo que se va a arreglar primero el tema de, 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 de acoso, racismo, clasismo, eh, homofobia, en los contenidos, en el cine, en las, en las series, en, en, en la publicidad, que la vida real, ¿no? La vida real va a ser la más difícil, ¿no? Este, eh, entonces, que, que, que Barbie, que todos estos están hablando de patriarcados, cosas integración de otras culturas eh, adaptación adaptación perdón eh, pues es un buen comienzo ¿no? yo creo que es un, es un muy buen trampolín yo creo que el cine y, y, y pues tal vez de repaso la publicidad pero bueno más estoy seguro del cine siempre se vive por una catapulta de, 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 de posibilidades, ¿no? Agarrar temas difíciles y, uh -huh. y hay quien los trata, hay quien los trata pésimo, hay quien los trata muy bien, hay quien los hace o dice Dani muy incómodos, hay quien los hace muy lentos, hay quien los hace muy rosas, eso, y eso ya dependerá de cada cineasta, de cada este estudio. Y yo nada más por último sí separaría que a lo y se puede dar pie a sus, a sus comentarios siguientes es creo que sí depende muchísimo, ¿no? De, de, de quién, quién lo está diciendo, dónde está, desde dónde habla, o sea, cuando es una gran industria, estilo Hollywood, o cuando es cine Independiente de alguna parte del mundo. No, o sea, ahí las voces cambian. No, o sea, creo que sí, mientras le sigamos llevando industrias a estas cosas, pues sí, todo con candado, ¿no? Y todo verificado y todo este. Trump. Y pareciera que esas industrias son las que sí están atorando la transformación, ¿no? El, el cambio, lo están alentando muchísimo. Porque, claro, pisas un montón de callos, ¿no? Imagínate esa junta, y ya con esto me callo, esa junta de Dani, ¿no? Donde, oye, vente, somos seis hombres, cállale aquí. Pues, ¿qué pasaría si alguien de forma radical dijera, no sé qué, pues de los seis corremos a cuatro y traigan cuatro mujeres. Pues, claro, no les conviene, ¿no? Sí. Cambiar radicalmente esa junta, sí, siendo Claro, así oigan, ¿saben qué? salganse cuatro y traiganse cuatro mujeres. A ver, esa de que en la cabeza de Dani se lo está tratando de imaginar y tal vez sea una junta casi imposible. Por otra vez, cuota de mujeres, no pues, sé qué, es el poder creo que caemos en el tema de poder, de control, de, no sé, no lo quieren, soldar. los que lo tienen no lo quieren soltar y ahí creo que está la bronca, ¿no? Para, retomo un, un,
0: un, un nada más un punto para, para pasarle la palabra a Dani amigo de lo que decías y que, y que haría yo este como pregunta final eh, primero para Dani y luego para ti. Eh, ¿Cómo, cómo decidimos? O sea, nosotros tres eh, estamos en diferentes trincheras, eh, Dani y yo en, en trincheras un poco más similares, tú en trincheras de, de, de mucha generación de contenido, de mucha creatividad. Yo, eh, normalmente cuando doy talleres de creatividad Hago, hago un ejercicio que le llamo El, el taller de la incomodidad y lo que planteo en este ejercicio es que la creatividad se detona desde la incomodidad. Cuando no estamos incómodos, no creamos, ¿no? Cuando sentimos esta, esta piedra en el zapato y cuando, se, y esta, y esta arena en el traje de baño se vuelve cada vez más incómodo, corres a buscar este en la primera galera, etcétera, otra vez. Eh, esta es la pregunta, Dani. ¿Cómo, cómo, cómo, tanto nosotros como, como, como la gente que nos escucha y demás podríamos incidir desde nuestras tincheras para, para seguir dando esta pelea que hace rato decía? Este, no le quiero llamar lucha, yo digo sí, sí, tenemos que luchar todos, ¿no? Para para hacer esto mucho más equilibrado y creo que muchas veces nos toca a mí y a Alex este, callarnos y escucharlos mucho más a ustedes y aprender y reaprendernos. ¿Por dónde, por dónde crees que podría estar nuestra incidencia?
2: Mira, yeah, es súper complejo y, y, y hay muchos temas, ¿no? O sea, si vamos por el tema de la multiculturalidad, o sea, creo que... Hay un tema de, de forzar la exposición, forzar los diálogos. Y, por ejemplo, yo me considero bastante incómoda con el tema con la gente que precisamente no es de Latinoamérica. Es un, Hay algún tema por origen o tal, o lo señalo, ¿no? Y eso ser un poquito sí arriesgado, pero incómodo y, y saber hasta cierto punto, ¿no? Por el tema de, más enfocado al, al tema de, de, de equidad de género, es, creo que de entrada el ser consciente, el ser muy empático en el reconocer que hay una situación, hay un tema que tiene que ver más incluso desde las oportunidades laborales y también eso hace que no hayan tantos perfiles o tanta, tanta este, gente o tantas mujeres para a ocupar estos roles es ser conscientes. Hay la falta de herramientas, por ejemplo, desde mi trinchera me enfoco a eso. A mí me tocó una generación muy rara ser, el otro día de hecho subí una story de eso, de ser manager millennial, mujer, <risa> o sea, donde <risa> como unos layers de gerencias o jefes anteriores de los que sí, grandes mentores, grandes mentoras, pero con un montón de patrones que por ejemplo yo tengo claro que no quiero repetir con mis equipos, ¿no? Y empoderar a personas y a mujeres desde otros perfiles, incluso sobre todo digitales, pero eso es que es lo chistoso Millennial, mujer, roles digitales, social media. O sea, es como de, bueno, suena que escogí la peor parte. <risa> no, o sea, el cómo hacemos una escuela. Y creo que lo platicábamos justo en alguna en, en, el, en la sesión anterior. Era de, creo que esa es mi trinchera. El de, uno es el reconocer que hay, un, hay una situación más allá de, del privilegio, es de las herramientas de la educación y crear esos pasos. A mí me quedó claro que no va a venir nadie a enseñarle a chicas a cómo ser estrategia de social media, entonces, ¿qué tal si empiezo yo a hacer un poquito de eso? Y creo que empieza desde ahí, o sea, es empezar desde muy chico, y me refiero al tamaño, no a la edad. Sí. Y aquí creo que ninguno está muy bien. bueno. Es más el tema de... Bueno, y sobre todo en el caso de ustedes, es entender la que existe la situación y no obviarla, es el, el principio básico de, de poder empezar a trabajar en función de algo. No sé si eso responde un poquito.
0: Sí, totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo, Creo que nos toca reconocer conocer y, y, y lo que íbamos reaprender, ¿no? O sea, reaprender nuevas formas de hacer planteamientos mucho más equitativos y mucho más... Paritarios y, 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 y mucho más justos. Y creo que, creo que creo que hay mucho que se puede hacer porque uno piensa que los cambios vienen en grande, pero no hay mucho que está en nuestras manos que, que, que se pueda empezar a hacer. ¿no? Mi estimado Alex, ¿cómo incidimos?
1: Yo creo, yo también creo que desde las bases y desde cosas mucho más chicas, ¿no? O sea, como un poco David y Goliath, ¿no? La obra esta del. El libro, ¿no? La clásica historia que hemos visto miles de veces, ¿no? La pared esta de ladrillos que tiene un libro abajo, ¿no? Este, y, y claro, el libro es el que hace que se mueva toda la, la estructura. Yo que es, es desde el, muy de lo individual. O sea, no, claro que nos encantaría resolver de raíz y a nivel macro y ¿no? a nivel de toda una sociedad y a nivel mundial. Lo, eso lo vamos a ver como un problema gigantesco que nos va a abrumar, ¿no? Este, y nos va a dar coraje. y o sea, que desgraciadamente creo que es lo que le pasa muchísimo a los activistas, ¿no? O sea, que están en la calle y hacen convocatorias y y claro, de repente se topan con una sociedad gigantesca de miles de millones. De, y Digo, es una labor súper eh, para reconocer, ¿no? Este, pero creo que ahí tienes que tener un alto nivel de, de, de tolerancia a la frustración, ¿no? Cuando quieres cambiar de golpe mucho, ¿no? O sea, de forma masiva, de forma... Si le cambiamos a México de aquí a cinco años, uf, no sé, este, pero creo que de entrada, pues, sin duda hay que hacerlos de lo individual. Vamos ¿no? o a, como bien decía Dani ahorita, o sea, con tu equipo, con tu familia, con, con las personas que te rodean y tratar de ir contagiando un foco, ¿no? Este, eh, eh, con que dos, tres, cuatro, diez personas digan, órale, la forma en la que lo está haciendo fulanito o fulanita suena mejor, vas de grande, o sea, lentamente se va haciendo sí. como una, ¿no? una, una ola expansiva. Más allá yo creo que de, de parte, ¿no? Un speech de millones de personas y decirlo. No sé, o sea, es un complemento, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que pasó ¿Sí? entre los Globos ¿no? O sea, está bien. Y lo que pasó con Barbie, lo que pasó... Está bien, porque hay millones, ¿no? Aprovechas y de una vez sueltas. Pero en el día a día, o sea, digamos, eso pasó el domingo en los Golden Globes. A partir del día siguiente, creo que la chamba es más desde lo personal. No, no sé. Uh -huh. eh, y lo personal, bueno, y círculo cercano, ¿no? Porque también, por, por, tú, a lo mejor tú, tú, tú consideras que estás haciendo las cosas medianamente bien, ¿no? Eres inclusivo, apoyas, etcétera, este, intercambiar rol, lo que suceda, eh, empatía, eh, creo que es clave, una palabra clave. Uh -huh. eh, pero a lo mejor detectas que las personas que están en tu círculo no son así, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí creo que puedes tener mucha más injerencia, ¿no? Este, en tu casa, en tu oficina, en... Ahí es donde tal vez ahí es donde te tienes que poner más frente. O sea, esta, esta lucha que dice Dani, yo la veo como mini luchas, ¿no? O sea, lucha en casa, lucha en la oficina, lucha en, uh -huh. oh, este, Ahí es donde en una oficina, por ejemplo, ahí es donde se te puede poner al brinco y decir, así no, ¿no? Este. Pero claro, fue en la calle, o sea, no te vas a poder parar como justiciero en la calle y decirle que no a todo, a todo lo que está mal en la calle. Nos encantaría, pero es imposible, o sea, ¿no? Imagínate, to, to, si quisiéramos detener a todas las motos circulando en sentido contrario... No, este, todos los, este, las bicis en la banqueta, todos los, este, los que se quedan uh -huh. atravesados en los saltos, del, no, o sea, es imposible, no. o sea, pero con uno, no con que a uno le digas, con que a uno yo creo que así pasa, no o sea, yo creo que viene como desde lo micro y ojalá que se convierta en macro.
0: No buenísimo, Dani. Oye, pues como siempre, es un gusto y un deleite tener este programa. Se, se puso más serio esto de lo que creo que esperábamos y anticipábamos todos porque, pero, pero con serio, no quiere decir que no fue interesantísimo tenerte eh, a cada visita en Back to the Content. Regresa más seguido, tanto por el gusto de, de, de tenerte aquí como porque el, el rating se nos, se nos va a. Nos va para arriba durísimo Llegamos a todos Tu, 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 tu base de fans Este <ríe> Oye Dani Dos preguntas rapidísimas ¿Dónde te encuentran La gente en redes sociales Y qué estás viendo ahorita De serie eh, Que recomiendas a la gente
2: bueno, eh, en redes sociales, eh, sobre todo en LinkedIn, me encuentran como Daniela González de La Vega. Puesto ahí no, no no, es nepotismo mi invitación,
0: ¿eh? <risa> No, para nada, para nada.
2: Y Daikiri en, en el resto de redes sociales. Eh, ¿Qué estoy viendo ahorita? Bueno, ahorita estoy usando toda mi personalidad en The Bear, que si sí, obviamente ya la vieron, meal. <risa> si no la han visto. No, y bueno, ahorita durante diciembre me eché todo el catálogo de novedades Amazon eh, de Netflix y tal, y bueno, la última fue la Sociedad de la Nieve, que también da para otro rato de debate. Así.
0: Totalmente. Ya,
2: ya lo que va saliendo voy viendo, con eso te digo.
0: Muy bien, Dani, pues muchas gracias por haberte dado una vuelta, y no dejen de seguir a Dani en redes sociales. Amigo, ¿tú qué andas viendo? O sea, cuéntanos una, porque tú andas viendo hasta Betty la Fea, yo sé que le da, le da, voy a dar la vuelta. Sí,
1: sí bueno, no, <risa> otro que sí, Betty la Fea nunca le visto, no, no sé si eso es un... <risa> 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 Nunca la vi, nunca la he visto. No sé si nunca la veis, así no me arriesgo a decir. No, digo, sí, como bien dices, Chile, Mole y Pozole. No, o sea, estoy estoy volviendo, estoy haciendo, estoy viendo todas las películas de mi tesis del doctorado para no para no variar, porque estoy analizando todas las cosas. No, entonces estoy viendo otra vez Hair, ¿no? Con Joaquín Phoenix, estoy viendo eh, Florida Project, ¿no? Que es un peliculón. Eh, Joker de Joaquín Phoenix, ¿no? Algunas, o sea, La Noche de Fuego, hace tanto que justo de directora de mujer. ¿No? En La Noche Fuego también, digo, quise meter una película mexicana y dirigía por una mujer este, a la tesis. Bueno, eso es por el lado más, más pro. Por el lado hobby, muy hobby. Estoy, estoy terminando de ver esta de monstruos de Apple, este, ¿cómo se llama? Monarch. Ok. Me falta, me falta por ahí un capítulo 2. Hace poquito terminé. Se me, nunca se me quedé sin ver la última temporada de The Crown, entonces apenas la terminé hace poquito, ¿no? Para no dejar ese hueco abierto. Ah,
0: yo tengo esa pendiente. Ese y tantos otros. Ajá. Esto,
1: Sí, bueno, por pendientes no, no
0: Sí, no paramos los tres seguro
1: No falta, sí Sí, yo también este, de, de todo un poco ahí mezclando este. ¿Sabes qué? Ahorita que decías de segundas vueltas para, para no quedarme tan mal Parado con lo de Betty la fea Sí, ¿Sabes cuál? Sí estoy dando la segunda vuelta ah, ah, ok,
0: ok, ok Sí, es muy buena
1: Estoy en la primera temporada, digo, no sé, me va a durar años Seguramente viéndola, pero pero bueno Sí, sí, sí que es una joya también ¿Y
0: dónde te encuentran en redes,
1: amigo? Encuentran en el LinkedIn eh, como Alex Valencia Serpel o Alejandro Valencia Serpel, por ahí los podemos conectar
0: muy bien, pues a mí me, me, me preguntó pero aquí voy de, de metiche, yo estoy viendo Yuri Duty que la tenía en mis pendientes y, y era un fenómeno bien interesante y me está gustando mucho el experimento que hicieron, Vayan a ver, de un jurado fake y solo hay un personaje que no sabe que todo es fake, eh, eh, me gustó me está gustando mucho el experimento, Vayan a ver, está en Amazon y otra cosa que recomiendo mucho a ver eh, y que creo que es una manera de apoyar voy a tomar la clave de apoyar al cine mexicano todo película mexicana en, eh, eh, en la terna para entrar como mejor película extra eh, directora eh, según yo si eso para prima pero no estoy seguro si estoy diciendo una barbaridad por eso no 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 lo afirmo vale mucho mucho la pena eh, echarlo un mejor una película muy muy bonita muy bien pues dani muchas gracias por haber venido eh, te esperamos pronto de regreso
2: muchísimas. <risa> muchísimas gracias en verdad por la invitación yo soy muy feliz aquí
0: <risa> no pues nosotros más encantados de tenerte por acá mi estimado alex un gusto igual tenerte por acá
1: Muchísimas gracias, yo, yo diría digo, por como me suena, para que el tono la ton, el tono y la seriedad cambie un poco, no sé qué opina Dani, a lo mejor un post Oscar es, podría ser interesante Otro oh, bueno,
2: meme otra set de memes
0: Exacto, exacto, va, pues está buenísimo ya comprobamos, a Dani de regreso ¿Eh? Muchas gracias en marzo Esto fue la edición número 96 de Back to the Content, muchas gracias por habernos acompañado, que tengan muy buena noche